0: Einen wunderschönen guten Tag. Servus, hier ist Herzlich Willkommen. Heute am 14. Oktober 2022 zur 717. Folge verbinde die Punkte. Die Löwenmähne, mein heutiger Titel. Ja, mal wieder eine kleine literarische Anspielung meinerseits. Wie immer, macht euch die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche und habe zu Beginn eigentlich gar nicht so viele Worte zu verlieren. Auf den Titel kommen wir gegen Ende der Sendung zurück. Und ja, starten wir doch einfach mit der heutigen Sendung, mit den aktuellen Meldungen von unserer liebgewonnenen Weltenbühne. Wir beginnen mit einem schon fast etwas in Vergessenheit geratenen Thema. Der ein oder andere wird sich noch erinnern an das gute alte Coronavirus. Die FDA hat ein neues Update gegeben und hat für moderne und Pfizer-BioNTech-Impfungen die Benutzung für Kinder unter fünf Jahren autorisiert. Also auch hier macht man weiter wie gewohnt, als wenn nichts gewesen wäre. Und ja, viele, viele Menschen möchten es weiterhin gerne glauben, dass sie nicht belogen werden von vorne bis hinten. Nun gut, wir haben einiges ähm, zum Thema corona uns anzuschauen. Der Deutsche Bundesrat erklärt Covid-19 für unbedenklich bei Kindern. Das eine Sache, die natürlich völlig konträr zu der Entscheidung der FDA steht. Allerdings, wenn man das Ganze aus einer deutschen Warte betrachtet, könnte man doch gut sagen, nun gut, wenn der deutsche Bundesrat der Meinung ist, dass Corona bei Kindern nicht gefährlich ist, dann könnte man zumindest auf dieser Ebene doch sämtliche Maßnahmen stoppen. Wir werden sehen, ob es tatsächlich soweit kommen wird. Wir bleiben beim Thema und sind immer wieder ja. Wie soll man es benennen? Erklärungsmodelle versuche uns hier weiß zu machen, dass all die Dinge, die hier in den letzten Monaten, im letzten ja, einem Jahr, eineinhalb Jahren verkehrt laufen, irgendwie erklären zu können. Unter anderem die gesteigerte Herzinfarktrisiko oder das gesteigerte Herzinfarktrisiko bei Kindern. Schuld ja, ähm, sollen nun die Videospiele sein. Natürlich ähm, ganz klar so zu belegen gab es ja in den Vorjahren auch immer schon ähm, ganz, ganz schlimme Meldungen. Hat natürlich alles nichts mit irgendwelchen Substanzen zu tun. Ja, dass sich die Lage im öffentlich-rechtlichen main, äh, öffentlich ähm, Mainstream beziehungsweise in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, doch ganz langsam ändert, beziehungsweise da vielleicht schon der Peak überschritten ist, zeigt uns diese Meldung hier von T-Online. Die vergessenen Corona-Opfer heißt es hier, und es geht hier ja, um das Thema krank nach der Impfung. Ja, hat natürlich niemals irgendwer so prognostiziert, beziehungsweise ähm, kommt das für uns ja im wahrsten Sinne des Wortes völlig plötzlich und unerwartet. Auch hier ähm, sehen wir, wie sich die Narrative ähm, ja, ganz langsam auflösen und ja, die Verschwörungstheorien mal wieder bewahrheitet werden. Hier heißt es, mit einem Blick auf die Übersterblichkeit, dass dies in vielen Ländern weiterhin auf extrem hohem Niveau ist. In den USA ähm, bis zu 45 Prozent, in Portugal bis zu 49 und in Spanien zwischenzeitlich schon bis zu 47 Prozent. Übersterblichkeit, ja, da, auch das muss natürlich. An irgendetwas liegen. Wenn man ein bisschen in die Tiefe blickt, ähm, findet man den ein oder anderen Titel, der durchaus noch Schlimmeres prognostiziert. Hier ist es 20 Millionen Tote durch die Impfung, 2,2 Milliarden Menschen ähm, wurden dadurch gesundheitlich geschädigt. Eine Schätzung eines Analysten, wie es hier heißt, und ja, erneut die Online-Titel hier. Um zu ja, den tragischen Einzelfällen zu kommen. Deutsche Xbox-Meister ist tot. Ja, ähm, natürlich auch ähm, keine Angaben zu den Todesursachen. Natürlich alles, äh, ja, wie gesagt, zufällige Erscheinungen. Ähm, wie auch hier. Wir sind erneut bei einem Sportler dieser ist etwas jünger gewesen, plötzlich und unerwartet 21-jähriger Fußballspieler des York College tot in seinem Wohnheimzimmer aufgefunden. Auch hier gibt es wie immer natürlich nichts zu sehen. Ein Blick auf die ähm, Ventilatoren, wie es im Englischen heißt, beziehungsweise die Beatmungsgeräte. Eine weitere Analyse schätzt, dass ähm, Beatmungsgeräte bis zu 30.000 Menschen getötet haben. Das Ganze am... der am Höhepunkt des Lockdowns, das allerdings nur Zahlen, die sich auf Amerikaner beziehen, also 30.000 Amerikaner, Lautschätzungen wohl durch Beatmungsgeräte verstorben. Ja, wir finden so einiges, wenn es um das Thema Impfen geht. Französische Politiker, Präsident Macron und die meisten Abgeordneten sind nicht geimpft. Da gibt es ja durchaus die eine oder andere Theorie, dass ja, ähm, die Substanzen dann im Blumentopf verschwinden. Und ja, viele, viele ein sogenanntes gefälschtes Impfzertifikat haben, um ihr ja, liebgewonnenes Leben weiterführen zu können. Ähm, auch hier. Ist wohl eine große, große Dunkelziffer gegeben. Vor allem bei denjenigen, die wir aus Film und Fernsehen so vorgesetzt bekommen. Ein Bericht aus Israel, der experimentelle mRNA-Impfstoff von Pfizer tötete während eines fünfwöchigen Impfzeitraums etwas 40 Mal ältere Menschen als die Krankheit selbst. Auch das natürlich weiterhin eine krude Verschwörungstheorie. Und hier heißt es erneut bei Red Voice Media. Die Nanotechnologie innerhalb der Covid-Impfung ähm, wird immer komplexer. Und ja, dass das natürlich auch ein Thema ist, die Nanotechnologie und andere Angelegenheiten, die uns völlig im Unklaren lassen was uns mit dieser Impfung noch so alles bevorsteht. Auch da sehen wir, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt war. Wir werden sehen. So, um was geht's? Hier heißt es, SARS-CoV-2 greift in die Epigenetik ein. Das pandemische Coronavirus stört eine chemische Veränderung an dna strukturproteinen Das führt dazu, dass sich die DNA enger zusammenrollt und Gene nicht mehr abgelesen werden. Hat natürlich Einzungen allein etwas mit der Krankheit Covid ähm, selbst zu tun, Covid-19, und ebenfalls nichts mit irgendwelchen Impfungen. Ja, das die Lage bei denjenigen, die sich impfen haben lassen nicht unbedingt besser ist, wenn es ja, um gesundheitliche Probleme geht, als bei den Ungeimpften. Auch das hat der ein oder andere inzwischen schon gemerkt. So, ähm, weitere Todesfälle, plötzliche Herzprobleme. US-Politiker bewarb Covid-Impfung für Kinder. Nun ist seine Tochter tot. Ich ja, muss hier, glaube ich, nichts hinzufügen. Jemand, der ebenfalls ähm, für die Impfung geworben hat, ist ein Landshuter Stadtrat. Christian Pollner, er ist nun im Alter von nur 36 Jahren verstorben. Ja, auch hier ist die Todesursache bislang nicht bekannt, wie es hier beim Bayerischen Rundfunk heißt. So, ein Blick ähm, weg von der Impfung auf das Pfizer-Medikament Paxlovid, das ja, ebenfalls gegen Covid eingesetzt werden sollte oder eingesetzt wurde. Hier heißt es, ähm, das Covid-Medikament Paxlovid von Pfizer könnte tödliche ähm, Blutgerinnsel hervorrufen. Ja. <lacht> Ganz aktuelle Meldung. Auch hier ähm, bleibt einem das, ja, lachend fast schon im Halse stecken, da auch, ja, diese ähm, Nebenwirkungen, wie es immer so schön heißt, ähm, völlig, völlig unerwartet waren. Wir haben, ja, hier vom CNN, CNN eine ähnliche Meldung, die, ähm, oder das Covid-Medikament Paxlovid kann mit anderen Herzmedikamenten interagieren. Das ist eine Warnung, die nun in den USA von Ärzten herausgegeben wurde. Und ja, Paxlovid, wir erinnern uns, beiden ähm, hat Paxlovid angewendet, ist danach ebenfalls ähm, positiv getestet worden. Ähm, es war ein Bekanntes Risiko, wie sie heißt. Und auch in Deutschland gibt es den einen oder anderen, der sich da ganz ähm, warm äh, dafür eingesetzt hat. Paxlovid, Corona-Medikament, half Karl Lauterbach. Aber Ärzte verschreiben es kaum, heißt es hier in einer Meldung aus dem August. Bleiben wir kurz bei Lauterbach. Nun ist ähm, aufgrund seiner geplanten Entführung eine 75-Jährige wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Auch da, wenn man ein bisschen genauer hinblickt, gibt es wohl das ein oder andere zu finden. So, zurück zu den Impfungen, zurück zu Pfizer. Nein, laut einer Pfizer-Vertreterin wurde der Covid-19-Impfstoff nie auf Fremdschutz getestet. Pfizer-CEO Burla verweigerte die Teilnahme am EU-Sonderausschuss zur Corona-Pandemie. Eine ranghohe Vertreterin gab Auskunft zu wissenschaftlichen Vorgängen bei der Pf Impfstoffentwicklung. Demnach existierten vor der weltweiten Marktzulassung keinerlei Evidenz oder Daten, dass die Impfung eine Infektion verhindern könnte. Das Unternehmen setzte alles auf Risiko. Ja, auch das natürlich völlig überraschend. Ja, die narrative purzeln nur so vor sich hin. Hier nochmal die Aussage von Burla. Hier hat ähm, der Direktor von Pfizer zugegeben, dass das ähm, Vakzin niemals getestet, darauf getestet wurde, ob es denn eine Übertragung verhindern könne. Ja, man fragt sich so ganz langsam, wieso dann die ganze Aufregung <lacht> auch hier findet weiterhin meines Erachtens ein großes, großes Erwachen statt. Und ähm, dass das für ähm, Menschen, die sich seit längerem mit der Thematik beschäftigen, nichts Neues ist, weiß ich. Allerdings ja, ist das eine Sache, die nun auch denjenigen klar gemacht wird, die ja das Narrativ bis jetzt geschluckt haben. Und ja, hier nochmal ein Artikel aus dem Dezember 2021, eine Aussage von Pfizer-Chef Burla. Er gab damals zu: Wir haben das reale Virus nicht, nur eine Konstruktion. Aber ja, Viren gibt es natürlich. Ähm, ja, alles andere wäre natürlich eine krude kode verschwörungstheorie So, dass es auch ähm, Offizielle gibt, die sich da gegen das Narrativ stellen, sehen wir mehr und mehr in der letzten Zeit. Der Gesundheitsminister von Florida hat sich geäußert, man sollte Menschen keine Impfstoffe abreichen, die das Risiko tot umzufallen um 80 Prozent erhöhen. Also Florida ja schon immer oder ja schon Während der gesamten Corona-Pandemie ein, eine Insel der Freiheit, ich nenne es mal so gewesen, das setzt sich auch ja, mit solchen Aussagen natürlich durch. Und dann blicken wir auf einen kroatischen Europaparlamentsabgeordneten, von dem haben wir auch immer wieder etwas gehört, Herr Mislav Kolakusic. Er hat ähm, nun getwittert, die Lieferung von 4,5 Milliarden Dosen von Covid-19, ähm, der Covid-19-Impfung für 450 Millionen Euro. Für die EU-Bürger ist der größte Korruptionsskandal in der Geschichte der Menschheit. Ähm, ein Name, der natürlich auch immer wieder fällt, ist der von Urla von der Leyen. So, wir blicken nach Deutschland. Krachende Ohrfeige. Bundeswehrrichter rechnet mit Impfpflicht ab. Ja, auch das eine Sache, die sich angedeutet hat. Einrichtungsbezogene Impfpflicht aus wissenschaftlicher Sicht nicht haltbar. Ärzte sprechen im Gesundheitsausschuss Klartext. Also auch hier wird der ähm, öffentliche Widerstand beziehungsweise öffentliche Diskurs ein war Ein Blick nach Berlin. Betrug ohne Ende. Wie viel Corona-Hilfe wurde in Berlin zu Unrecht ausgezahlt? Dass da natürlich am gewissen Ding Tür und Tor geöffnet wurden, ist nicht erst seit gestern klar man könnte fast schon von einer gewissen Systematik sprechen Ein Blick äh, in den Süden nach München Die Patienten stapeln sich auf den Fluren Münchner Pfleger schlagen Alarm Grund dafür ist die Krankheitswelle nach der Wiesen Sie verschärft den Pflegenotstand Ja natürlich ist die Wiesen schuld und ja nichts anderes hat man ja ähm, die Jahre davor auch immer wieder dass es ähm, weltweit in den Krankenhäusern zu erheblichen Missständen Kommt auch da könnte man natürlich wirklich jetzt in die Tiefe gehen, deutet diese Meldung hier aus Schottland an. Schottland ähm, möchte den, äh, die Blutkonserven aufstocken, nachdem der, äh, die Lieferungen aus England ähm, zum Erliegen gekommen sind. Auch das hat mit Sicherheit ähm, nichts zu tun. Wir erinnern uns jetzt an eine Meldung aus Japan, ist schon eine Zeit lang her, dort wurden Geimpfte oder Covid-Geimpfte ähm, verboten, sich ähm, ja, für Blutspenden anzumelden, also als Blutspender zu fungieren. Ja, aber das nur am Rande. Wir bleiben bei den Corona-Maßnahmen und in Deutschland ähm, ja ein, <lacht> wie soll man sagen... Um, Afro kam davon Steinmeier. Er fährt ohne Corona-Maske Zug. Wir erinnern uns, ab dem 1. Oktober müssen ja in Fernzügen wieder FP2-Maske getragen werden. Außer man ist wohl Bundespräsident. Trotz strenger Maskenpflicht für alle Bürger, ja, Steinmeier, obwohl kein Bürger, würde hier der ein oder andere fragen. Ja. Nichtsdestotrotz soll es wieder losgehen. Ärzteverband für FB2-Pflicht in Innenräumen. Das Ganze bei hohen Covid-Inzidenzen. Wie gesagt, die Wiesen ist schuld. Und in Berlin setzt man die Maskenpflicht in Museen und im Einzelhandel schon wieder ein. Ja. Dürfte ein interessanter ähm, Herbst bzw. Winter noch werden. Wir werden sehen, wie lange das noch aufrechterhalten werden kann. Ähnlich sieht es in Österreich aus bzw. Wien noch vor der Winterwelle, ähm, mit der man ja schon festrechnet. Ludwig will bundesweit Corona regeln wie in Wien. Ja, wir werden sehen, wie das alles weitergeht. So, ähm, Die größten Opfer während der Pandemie, sind wir uns alle einig, waren die kinder und hier heißt es, Erstklässler durfte nicht zur Schule. Gericht entzieht Elternteil des Sorgerechts. Der Junge ging als Erstklässler nicht einen Tag zur Schule. Erst argumentierten die Eltern mit Corona, dann mit der besseren Entfaltung im Homeschooling. Doch das Gericht sah das Kindeswohl in Gefahr und hier wurde nun teilweise das Sorgerecht entzogen. Auch das Momentausnahmen aus dem besten Deutschland aller Zeiten. Und ja, im Gegenzug kommt eine ähm, Empfehlung des Bundes. Ähm, Familienministeriums ohne Hinweis auf Risiken und Folgen. Familienministerin rät Kindern zu Pubertätsblockern. Auch hier ja, kann man durchaus noch ein bisschen in die Tiefe gehen, aber ja, ich denke, hier ist eigentlich bereits alles gesagt. Ähm, ja, die CDU kritisiert das Ganze. Ähm, das Familienministerium und ähm, das Regenbogenportal, Regenbogen auf dem diese Empfehlung ausgesprochen wurde, wehrt sich. Die CDU trägt eine Mitschuld. Ja, die CDU versucht in den letzten Monaten immer wieder, ähm, jegliche Schuld ähm, von sich abzuwaschen. Wir werden sehen, ob wie das gelingen wird. Ja. Nun gut, bleiben wir bei der ähm, hohen Politik. Parteitag soll einen neuen Kurs beschließen. Grüne wollen Wahlrecht, auch für Ausländer. Natürlich dann auch ab 14. Nach Cyberangriff auf den NRW-Landtag grünen Computer beschlagnahmt. Ja, man wird wohl nicht. Na, keinesfalls kann ich mir nicht vorstellen. Wir blicken auf weitere Razzien. Hier geht es erneut um Kinderpornografie. Wohnungen in Dresden und Chemnitz durchsucht. Hier geht der Zugriff ähm, ja, seit der Executive Order, könnte man meinen, von Donald Trump. Im Dezember 2017 sollte es gewesen sein, 2018. 2018. Ähm, ja weiter und ich denke auch hier ist ganz klar weltweit ein Zusammenhang zu erkennen Schwulenberatung öffnet queere Kitas, umstrittener Vorstand tritt zurück, ja Berlin hat ja als eine Schullesbische ähm, Kita bekommen, auch das natürlich ohne jegliche Ideologie dahinter, ein Blick in die Vereinigten Staaten Paris Hilton spricht über sexuellen Missbrauch, ich wurde gezwungen meine Beine zu spreizen ja, auch das natürlich eine Thematik, die nicht nur ähm, ja, im gemeinen Volk, so könnte man sagen, ähm, viel zu weit verbreitet ist, sondern vor allem auch die schönen Reichen, wie es immer so schön heißt, ähm, ja, betrifft. So, zurück ähm, nach Deutschland. Untersuchungen bei Thüringer CDU schon folgt Vorwurf der Bestechlichkeit, alles ganz normal. Und ja, der Innenminister von Rheinland-Pfalz ist zurückgetreten. Ähm, wegen der Flutkatastrophe im Ahrtal nimmt ähm, Roger Levens hier seinen ja, nicht vorhandenen Hut. Nun gut, wir blicken auf die AfD. Eine SPD-Politikerin fordert nun ein Verbot. Höcke wird mit der Limousine gefahren. Das ist absurd. Ja, ähm, die politische Meinungsfreiheit in Deutschland wird ja weiterhin hochgehalten. Ähm, Eventuell auch von der neuen Wahrheitspolizei in Berlin. Ähm, Behörde sortiert Journalisten in echte und nicht echte. Ja, auch das völlig normaler ähm, Vorgang in einer funktionierenden Demokratie. Bleiben beim Thema. Razzia bei Melanie Müller. Wohnhaus gestürmt, hier geht es um einen hitler skandal Ja, immer mehr wird uns diese Thematik auf die eine oder andere Art und Weise serviert. Wäre sie eine Österreicherin, <lacht> würde es ein Spaßvolles sagen, hätte sie da nicht die Probleme. Österreichischer Soldat geht mit Selbstgebassel SS-Uniform spazieren und wird nicht entlassen. Wie gesagt, alles ähm, mit einem Augenzwinkern serviert. Alles nicht zu ernst nehmen. Und ja, hier habe ich noch einen Artikel gefunden aus dem Jahr 2014 über eine Dokumentation in der, im ZDF. Ja, hier zeigt man Nazi-Symbole. Auf Helmen von ukrainischen Soldaten. Alles natürlich nur ähm, zur Dokumentation hier ähm, nochmal gezeigt. Ähm, ja, muss man ja geschichtlich <lacht> alles aufarbeiten. <lacht> Nun gut, wir ähm, blicken auf den ukrainischen Botschafter. Große Herausforderung, als hier Melniks Familie bleibt vorerst in Deutschland. Melnik geht ja. Ähm, er hat, ja, mehr oder weniger zu aufgerufen, aktiver ähm, gegen die Russen zu kämpfen. Allerdings darf sein 20 sohn wohl in Berlin bleiben. Ähm, wie es heißt, auch das, ja, völlig normaler Vorgang. Wir blicken auf Olaf Scholz. CNN-Größe preist im TV Scholz und Deutschland. Fels, auf dem das neue Europa gebaut wird. Ja. Wir sind schon ganz gespannt auf das neue Europa. Ich denke, da gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten bzw. Vorschläge. Ja und dann dieser Artikel hier bei NTV. Ist Olaf Scholz ein Lügner? Hört, hört. Buch über Kanzler und Cum-Ex. Die Affäre um das illegale Cum-Ex-Geschäft verwickelte Hamburger Bankhaus Warburg lässt den Bundeskanzler nicht los. Ein nun erscheinendes Buch gibt der Frage nach, ob Scholz als Bürgermeister Steuerrückzahlungen verhindert hat und darüber bis heute die Unwahrheit sagt. Ja, und wenns so wäre, ist doch alles nicht so schlimm. Ähm Laut Kanzler Scholz hat Deutschland bald die größte konventionelle NATO-Armee in Europa. Man steckt 100 Milliarden Euro in seine Streitkräfte. Ja, Scholz sieht das auch als Investition in die Sicherheit Europas. Verärgert stimmt in die Kritik an den deutschen Waffenexporten. Ja, alles ähm, ja, wieder. Zumal, sage ich mal, auch wenn der ein oder andere sogar Prominente da ausschert nach wirren Aussagen zu Russland-Sanktionen, Klitschko geht auf Bohlen los. Ja, um, auf dem Founders Summit 2022 äzte Bohlen bereits Ende August gegen die russland sanktionen und verdrehte dabei die Fakten völlig. Ja, wie kann er nur, und noch schlimmer fast, trotz aller Kritik, Dieter Bohlen nimmt seine Aussagen zu russland sanktionen nicht zurück. Ja, Empörung über den DSDS-Jura. How dare you? Ja, einer nach dem anderen möchte nicht mehr um, ja, auf dem untergehenden Schiff äh, partizipieren. wobei Wo wir gerade beim Thema sind, blicken wir auf einen ja, runden Geburtstag, 70 Jahre Atlantikbrücke. Sigmar Gabriel, wir müssen neue Aufgaben übernehmen für alle, die die Atlantikbrücke nicht kennen. Ähm, ja, ist eigentlich äh, Grundwissen in der Thematik, mit der wir uns hier beschäftigen. So, eine weitere Aussage kommt von Steinmeier, Putin hat sich in imperialer Besessenheit vergraben. Wie gesagt, ähm, beim einen oder anderen wirkt es des Öfteren so, als wenn er ja, seine Reden vor dem Spiegel üben würde. So, wir blicken nach Russland, blicken auf die gesprengte Krimbrücke. Ein russischer Richter, der ähm, wohl Beziehungen zu einem Verbündeten von Putin hatte, ist vermeintlich in, bei der Explosion auf der Brücke getötet worden. Meldet nun hier Daily Beast aus den Vereinigten Staaten. Russland macht den ukrainischen Geheimdienst für Anschlag auf der Krimbrücke verantwortlich. Ja, wir haben es gesehen, ähm, Russland hat die 1902 gesprengt, Russland hat die Krimbrücke gesprengt. Und ja, jetzt hat Russland wahrscheinlich auch noch die Trushba Pipeline gesprengt. Alles eigene Infrastruktur. Und dass da durchaus ja, die Schuld bei jemand anderem zu suchen ist, das ähm, ist eine Theorie, die nicht allzu ähm, weit von der Hand zu weisen, ist meines Erachtens. Russland hat nach der Expedition auf der Krimbrücke nun Verdächtige festgenommen, ähm, darunter fünf Russen. Er beschuldigt den ukrainischen Militär, der Geheimdienst, für den Anschlag verantwortlich gewesen zu sein, haben wir schon gehört. Aber auch der britische Geheimdienst hat wohl eine gewisse Rolle. Intus, kann man das so andeuten? Muss man nicht. <lacht> kann jeder machen, wer will, der britische Geheimnis und die Sprengung der Krimbrücke, heißt es hier. Die Krimbrücke wurde offenbar unter tatkräftiger Mitwirkung des britischen Geheimdienstes gesprengt. Das zeigen nicht nur russische Ermittlungsergebnisse, sondern auch Meldungen aus England und der Ukraine. Ja, ähm, völlig unerwartet auch das natürlich. Ja, nun hat die Ukraine das erste deutsche Luftwehrabwehrsystem Iris T. erhalten. Man tut ja also alles um den Krieg zu. Beenden oder nicht? Ja, es ist Deutschland, startet Projekt für europäischen Schutzschirm. Auch das natürlich völlig notwendig. Und ja, hier nochmal ein Artikel der Tagesschau über schwere Waffen für die Ukraine. Was wurde geliefert? Was ist zugesagt? Ja, kann man sich hier mal anschauen. Ich denke, die 300 Helme sind inzwischen angekommen. Die Welt titelt hier: Russische Waffenverluste, bevor ein Erfolg der Ukraine. Ähm, ja, das Narrativ, dass die Ukraine gerade dabei ist, den Krieg doch noch zu gewinnen, wird weiterhin ja, kräftig gesponnen. Auch das werden wir sehen. Es gibt, ja, wenn man sich anderweitig umblickt, durchaus gegenteilige Ansichten, dass nämlich ähm, ja, hier kein Erfolg der Ukraine mehr möglich sein wird. Das stört ähm, nicht nur Deutschland, sondern auch die nato Ukraine soll nun mehr Flugabwehrsysteme erhalten. So schnell wie möglich soll die Ukraine weitere Abwehrsysteme von anderen Ländern erhalten, das sagte Pentagon-Chef Austin nach Beratungen der Ukraine-Kontaktgruppe. Die jüngste deutsche Lieferung lobte er als wichtige Spende. Ja, wie gesagt, wir werden sehen, wie weit sich dieser ganze Konflikt ausweiten wird. Ob Aber ähm, ja, durch eine Deeskalation eventuell mit Beteiligung von Trump an letzter Sekunde noch beigelegt werden wird oder ob wir tatsächlich die große Eskalation eines ja schon lange angekündigten Atomkriegs sehen. Auch da kann ich relativ angstfrei sprechen, denn ja, ich, ich sehe diese Gefahr ähm, tatsächlich nicht so, wie sie andere Leute beurteilen würden. Aber auch das ist meine persönliche Meinung, ähm, auch hier darf jeder selber entscheiden. So, die Eskalation wurde schon angesprochen. Sicher sei sie ähm, laut Russland wäre eine NATO-Aufnahme der Ukraine ähm, ja, der Beginn des ähm, dritten Weltkriegs oder ja in welchem Teil wir uns gerade befinden. Mhm. Macron erklärt erneut Waffenlieferungen an die Ukraine und redet auf Putin ein. Wir wollen keinen Weltkrieg und drum ja, schicken wir weiterhin Waffen. Ganz logische Argumentationsreihe, wie ich finde. Hier heißt es, die Welt hält den Atem an. NATO beginnt mit Atomwaffenmanöver. Es scheint eine lange geplante Abschreckungsübung. Doch ihr Timing scheint die Eskalationsspirale nur noch zu beschleunigen. Die NATO übt ab nächster Woche die Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen. Ja, alles ähm, klingt so ein bisschen nach äh, dem Prolog. Für den großen Krieg wir werden wir sehen, was da, da rauskommt. Auch die Russen bzw. Medvedev feuert die ganze Situation immer wieder an. Säbelrasseln von Medvedev setzen Atomwaffen zur Verteidigung neuer Gebiete ein. Ja, ähm, ich gehe immer davon aus, dass im Hintergrund die Dinge ähm, lange, lange geplant werden, ähm, bevor sie an die Öffentlichkeit getragen werden. Und ich sehe weiterhin, dass uns hier ein gewisses Schauspiel präsentiert wird, um ja eine alte Welt abzuwickeln und eine neue ähm, kreieren zu können, wie die neue aussehen wird. werden Wir sehen, dass das alte Grad mit ja, lautem Getöse geht, sollte auch an niemand mehr vorbeigegangen sein. Ja, EU kündigt Vernichtung der russischen Armee an, falls Putin die Atombombe zündet und oh, Ralf Wolter ist gestorben, Son Sam Harkings. Der ein oder andere wird sich aus den an die Winnetou-Filme erinnern. Zurück zum Thema. Also hier wird weiterhin ähm, mit den Säbeln gerasselt. In Polen kauft man schon mal für alle Menschen bis 60 ähm, oder verteilt man schon mal gratis Jod-Tabletten. Und ja, Musk verwehrt Ukrainern auf der Krim den Zugang zu seinem Satelliteninternet, internet weil er einen Atomkrieg befürchtet. Ja, Elon Musk macht sich ja nicht bei jedem beliebt in diesen Tagen. Nun gut, Putin und könnte ähm, seinen Abschiedsbrief unterschreiben, wenn er in der Ukraine Atombomben einsetzt. Eine Warnung von John Bolton, der ein oder andere wird er noch kennen. Und ja, immer wieder dieses Vokabular ähm, Atomwaffen, Atomkrieg, nukleare ähm, Prävention und so weiter. Und ja, entweder es kommt eben zu der großen Eskalation oder wir erleben in letzter Sekunde ähm, ja noch den großen ähm, Streich und... Und der Kreml soll nun Friedensgespräche lancieren. Lafov bringt Treffen von Putin und Biden ins Spiel. Ich denke, da müsste man mit einem anderen reden. Aber ja, das ist ebenfalls eine ähm, Spekulation meinerseits. Orban hat ja bereits Trump ins Spiel gebracht und fordert ebenfalls einen ukraine auf Stillstand, der zwischen Russland und den USA ausgehandelt werden sollte. Ja, ist schon interessant. Hat eventuell die Ukraine gar nicht die... Ähm, Befähigung hier irgendetwas zu verhandeln. Es ähm, gibt ja gewisse Fragen über nicht angemeldete Staatsgrenzen und so weiter und so fort. Ja, wir sehen und ähm, ja, ich habe es immer wieder angedeutet, es geht in diesen Tagen auch immer wieder um neue Grenzziehungen, um ja, eine Nachkriegsordnung, wie auch immer. Und hier sieht man nun, dass Russland bzw. die russische Armee einen gigantischen Verteidigungswall in Luhansk errichtet. Ja, setzt man hier schon die neuen Grenzen fest. Auch das wird sich zeigen. So, ein weiterer Player, der da mehr und mehr ins Spiel gebracht wird, ist Saudi-Arabien, bzw. ja dieser Block, der da seit mehreren Jahren entsteht, rund um die BRIC-Staaten, die sich gegen die unipolare Welt der ähm, durch die Dom Amerikaner dominierten, Okay. die sich gegen die durch die Amerikaner dominierte unipolare Welt stellen und eine multipolare Welt, zumindest äh, ist das so angekündigt, ähm, entwickeln wollen. Und ja, die Saudis haben nun die Ölliefermenge gekürzt, was natürlich Russland in die Hände spielt. Und ja, die USA scheinen das nicht so sehr zu mögen und drohen U Saudi-Arabien nun Konsequenzen an. Die USA wollen ihre Beziehung zu Saudi-Arabien überprüfen, nachdem das vom Königreich dominierte Kartell OPEC Plus angekündigt hatte, die Ölfördermenge zu reduzieren. Dies spiele Russland in die Hände, hieß es. Kremlchef Putin lobte die OPEC-Entscheidung. Ja, das ist für mich eine große, große geopolitische Entwicklung, da wir sehen, dass Saudi-Arabien dir lange, lange, lange Zeit... Ähm, Je nachdem, wie man es sieht, entweder Herr oder Sklave der Vereinigten Staaten waren, sich nun von ihnen lossagen. Und ja, auch das ein äh, Vermächtnis wohl von Joe Biden. Dass da im Vorhinein mit Trump und äh, Mohammed bin Salman schon das eine oder andere besprochen wurde, spielt natürlich auch eine Rolle. Und ja, es ist der Saudi-Arabische Außenminister bestätigt, dass Joe Biden versucht hat, ähm, das Königreich zu zwingen, die Ölfördermenge erst nach den Mittermwahlen in den Vereinigten Staaten zu kürzen. Da wird uns noch einiges geboten, jetzt in ja, drei Wochen ungefähr. Jetzt nochmal wegen Midterm-Wahlen. Biden wollte OPEC ölförderungsreduktion verschieben lassen. Ja, <lacht> er könnte ja auch die Mittermwahlen vorziehen. <lacht> Na, kleiner Spaß natürlich an dieser Stelle. So, hier nochmal zusammengefasst in einer Überschrift. Putin und die Saudis gegen die USA. Zwischen den USA und Saudi-Arabien kracht es nach der Entscheidung der OPEC zur Drosselung der Ölproduktion. Auch das natürlich völlig zufällig in diesen Tagen. Ich habe in der letzten Sendung etwas über Neum erzählt, diese Megastadt. Und da kam uns noch ein Artikel unter die Fingerräumung widersetzt, Saudi-Arabien lässt Männer für Megastadt töten. Bei drei Männern, als sich der geplanten Megastadt Neum des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in den Weg gestellt haben, soll, sollten diese bald sterben. Wie eine Menschenrechtsorganisation berichtete, wurden die Mitglieder des Howe tatstammes zum Tode verurteilt, weil sie sich weigerten, ihre Häuser zu verlassen. Ja, das werden wir weiter betrachten. So, von Saudi-Arabien in den Iran, warum fällt die Tagesschau so oft auf Propaganda rein? Man müsste sich doch eigentlich auskennen mit der Thematik. Ja, ähm, es sind Worte, die klingen, als kämen sie aus dem Propagandastudio des Kremens oder des iranischen Mollars. Ja, die Tagesschau ist der Bildzeitung nicht ähm, freiheitsliebend genug. Und wir bleiben im Iran, wo nun Öl, äh, Ölarbeiter, Ölindustriearbeiter natürlich im Iran ein größere Industriezweig ähm, damit beginnen, sich den Regierungskritischen Protesten anzuschließen und in Streik gegangen sind. Im Iran wird weiterhin kräftig daran gearbeitet, das Muller-System zu stürzen. Wie das Ganze am Ende des Tages sich gestalten wird, werden wir sehen. Erleben wir eine ehrliche Revolution der Menschen, die ja natürlich die Schnauze voll haben? Oder sehen wir ähm, eine Einmischung des Westens, wie wir ja, sie in den Farbenrevolutionen immer wieder betrachtet haben, die letzten ja, Jahrzehnte? So, EU-Länder konnten sich auf neue Sanktionen gegen den Iran einigen, wegen Gewalt gegen Demonstranten. Ähm, ja, das werden wir weiter beobachten. So, zurück zum Thema der Nord Stream. Ähm, Schweden will Ergebnisse nicht mit Russland teilen. Ja, geht die Russen auch gar nichts an. Eventuell ähm, hat man da auch Sachen gefunden, die den Russen in die Hände spielen würden. Weiß natürlich keiner. Ja, das schon angesprochene Leck in der Druschbar-Pipeline. Öllieferung nach Deutschland läuft aber gut. Gott sei Dank weiter, macht ein oder andere Sagen. Und ja, Sabotage nach ersten Erkenntnissen laut den Trushba-Betreibern vom Tisch. Ja, wir sind gespannt, wer ähm, denn noch Öl bzw. Gas nach Deutschland und Europa liefern wird in den nächsten Wochen und Monaten. Putins Gasprombos bei nur fünf Extremfrosttagen in Europas Städte am Ende. Auch das werden wir sehen. Und ja, Rosneft verklagt den Bund wegen Zwangsverwaltung von Töchtern. Ja, hier geht's um die Verstaatlichung. Auch das ist ein Thema, das eventuell in den nächsten ja, Jahren noch oh, ein größeres wird. So. Man muss nur den Hahn aufdrehen. Putin bringt Nord Stream 2 und Turkstream ins Spiel nicht das erste Mal. Also, es besteht weiterhin die Möglichkeit, einfach Gas nach Europa, nach Deutschland zu bringen, wenn man denn das politisch möchte. Und ja, irgendwie hat man es dann auch doch geschafft, ähm, die Gasspeicherfüllstand auf fast 95 zu erhöhen. Und ja, Frankreich liefert erstmals Gas direkt nach Deutschland. Haben wir hier ja, ja, nochmal die Meldung. Frankreich beginnt mit Gaslieferungen an Deutschland. Kooperation in der Energiekrise. Wunderbar. Ähm, irgendwer hält dann doch noch eine... Ja, größere schützende Hand über das ganze Spiel. So, Greta Thunberg ähm, vermiesst sich's mit ihren Fans. Greta Thunberg bezeichnet möglichst Abschalten von AKW in Deutschland als Fehler. Hört, hört. Ganz neue Worte. Und ja, ähm, sie wurde auch zu den Grünen gefragt, ob sie denn Hoffnung in diese lege. Nicht wirklich, sagt Greta Thunberg. Ja, ist auch in diesen Tagen tatsächlich schwierig, wenn wir uns die Meldungen und ja die entsprechenden Personen dazu anschauen. Beispiel Robert Habeck, Umweltsünder wird er hier genannt. Schwimmende Ölkraftwerke sollen bald Strom erzeugen. <lacht> und ja, Habeck rechnet außerdem für 2023 mit einer Rezession. Müssen wir schauen, ob sich das noch ausgeht und ob die Rezession nicht schon in diesem Jahr tatsächlich einschlägt. Kommen wir doch zum Thema der Wirtschaft und um das, um was es hier scheinbar eigentlich geht, nämlich die Deindustrialisierung Deutschlands, zumindest wenn wir uns das aus einer gewissen Warte aus anschauen. Eine Sache, die wir seit Jahren betrachten können, auf vielen, vielen Ebenen geht es da zügig voran. Und hier heißt es, wir steuern weiter auf die am besten angekündigte Rezession aller Zeiten zu. Ja, der große Knall, er wird kommen und ja, ja. Ist eigentlich auch schon dabei, wenn wir uns die Wirtschaftssituation ähm, für viele, viele Menschen nicht nur in Deutschland anschauen. Und ja, so muss man konstatieren. Weltwirtschaft in der Krise, Endspiel um den globalen Wohlstand heißt es hier beim Spiegel. Steigende Zinsen, fallende Kurse. Der Inflationsschock könnte weltweit eine lange Kette von Schuldenkrisen auslösen. Halten wir das aus? Ja, dass dieser Inflationsschock, ähm, ähm, noch ganz andere Dinge auslösen wird. Nämlich, ähm, ja, eventuell zu einem völligen Systemkollaps führen wird. Auch das ähm, würde der ein oder andere in dieser Situation heute schon vermuten. Und ja, wo es dann wirklich unlustig wirk wird für viele, gerade in Deutschland, aber auch anderswo, überall trinkt man gern sein Bier. Wegen hohen Energiepreisen, Brauereien, droht Pleitewellen. Ja, auch hier wohl wieder ähm, die restlich verbliebenen äh, mittelständischen Brauereien, die ersten Opfer. So, um was geht es in deutschen Sie haben mehr Angst um ihr Geld als um ihre Freiheit und ein wenig Vertrauen in den Staat. Ja, und Geld oder Freiheit, ich denke, wenn es so weitergeht, wird man beides verlieren und da kündigt sich schon das eine oder andere an. Der erste Schritt zum Bargeldverbot heißt es hier, Immobilienkauf bald nur über Bank möglich. Ja, zum Kampf gegen ähm, Geldwäsche und russische Oligaren. <lacht> ja. Hier heißt es, Frist zur Grundsteuererklärung wird verlängert, wo wir gerade bei den Immobilien sind. Ähm, eventuell hat die Behebigkeit der Deutschen doch dazu geführt, dass man sich das ein bisschen ähm, nochmal durch den Kopf gegangen Kopf gehen hat. Lassen so rum. Und ja, ein weiterer Punkt ist natürlich die eigene Inkompetenz. Der Staat will die Bürgerdatenbank, doch er scheitert schon an der Kontonummer. Ja, er kann den Bürgern nichts überweisen, <lacht>, sondern man ähm, ja, die fehlenden. Oder fehlende Datensätze eben hat. Ja, die pure Kompetenz weiterhin am Werk. So, und dann auch das eine ja, durchaus ernst gemeinte Ankündigung meines, meines Erachtens. Ähm, die, der Ukraine-Krieg ist ein tauglicher Anlass für einmalige Vermögensabgabe. Das ist eine Einschätzung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Auch dem ist nichts hinzuzufügen. Eine einmalige Vermögensabgabe. Ein tauglicher Anlass. Praktisch, sehr, sehr praktisch. Und ja, wie es bei den Menschen aussieht, sehen wir immer wieder an einzelnen Meldungen. Überlastete Tafeln heißt es hier, die Menschen brauchen uns, aber wir müssen ihnen sagen, wir können dir nicht helfen. Ja, auch das eine Momentaufnahme aus dem besten Deutschland aller Zeiten. So, die Inflation haben wir schon angesprochen, sie steigt erstmal seit den Nachkriegsjahren in Deutschland auf 10 Prozent. Ähm, Deutschland ist ja noch relativ. Schön gerechnet, ich nenne es mal so, in Tschechien spricht man schon von fast 20 Prozent. Und ja, in den USA sinkt die Inflation sogar auf 8,2 Prozent, aber weniger als man erwartet hat. Also auch das kein ähm, unbedingt oder keine gute Nachricht für ja, den ein oder anderen Analysten, wie man immer so schön sagt. So, ein Blick nach Großbritannien. Hier heißt es, man steht vor einer heiklen Doppelkrise, die Wirtschaft schrumpft und die Bank of Bank of England fürchtet um die finanzielle Stabilität, haben wir in den letzten Wochen gehört. Hier die neue ähm, Premierministerin Tuas, die es ähm, nicht ganz leicht hat, ich sag's mal so. Ziemlich außergewöhnlich heißt es hier, dieser Eingriff zeigt den Ausmaß der britischen Krise. Ja, immer noch Meldungen über den britischen Anleihenmarkt, nicht zur Ruhe kommt. Die Sorgen gelten vor allem Pensionsfonds, doch die Turbulenzen werfen längst größere Schatten. Ja, auch hier deutet sich natürlich einiges an, ebenso wie in der Schweiz. Die Credit Suisse muss sich nun vor ähm, oder in den USA einer Steueruntersuchung unterziehen. Ähm, das Ganze geht vom Senat aus. Und ja, wir sehen die großen Player weltweit unter großen, großen Druck. Und nun sollen sogar pro russische Hacker ähm, die Infrastruktur von JP Morgan blockiert haben. Tja, was ist da los? JP Morgan gibt sich natürlich. Ähm, unbeschadet und sagt, dass sie nicht von einem vermeintlichen Hack geschädigt wurden. Wir bleiben kurz bei JP Morgan. Hier eine Meldung aus dem Jahr 2019. JP Morgan hat Jeffrey Epstein als Kunden behalten, obwohl es interne Warnungen gegeben hat und dann zum Vergleich eine aktuelle Meldung. JP Morgan ähm, oder Morgan Chase ähm, kappt die Beziehungen zu Kanye West wegen seinen kontroversen Aussagen. Also wenn man ähm, politisch die falsche Meinung hat, dann ähm, ja, muss man dagegen vorgehen, wenn man hier Anschuldigungen wie ein Jeff Epstein ähm, aushalten muss, dann ist das alles kein Problem, natürlich. Alles, alles läuft hier weiterhin normal. So, und wir bleiben bei den Banken, bei den Finanzen. Ähm, Sand dem Getriebe des KZ heißt es hier, republikanische Staaten ziehen Geld von BlackRock ab, auch das habe ich schon angedeutet. Ja, große, große Räder werden momentan in der Finanzwelt gedreht und ich gehe weiterhin davon aus, dass im Hintergrund schon der ein oder andere Plan ähm, geäußert wurde, der ja in eine neue Richtung zeigt, in welche auch immer werden wir sehen. So, und dann, habe ich auch in der letzten Sendung angedeutet, ging am Dienstag der ähm, Prozess gegen Igor Danchenko los. Igor Danchenko, derjenige, der von Christopher Steele, beauftragt wurde, ein Dossier zu unterstützen, das im Endeffekt auf ja, eine gewisse politische ähm, Motivation von Hillary Clinton und Obama zurückgeht, um einen Donald Trump mit Hilfe von oder mittels von vermeintlichen ähm, Beziehungen zu Russland zu schädigen und eine Präsidentschaft 2016 unmöglich zu machen. Und dieser Skandal wird nun vor Gericht durch den ja, Chefermittler äh, John Durham aufgearbeitet und Danchenko da hier tatsächlich der Mann, der ja, im Zentrum steht und ja, es könnte tatsächlich der große, große Prozess werden. Wir werden sehen, wie es da weitergeht und ob hier die entsprechenden Namen auch genannt werden. Wir haben diesen russischen Analysten, in Anführungszeichen, der ähm, sich nun... Anschuldigungen gegenüberstellen muss, das FBI belogen zu haben. Allerdings hatte er wohl, und das ist auch jetzt bekannt geworden, einen Immunitätsdeal mit ähm, dem FBI. Das Ganze ging nun auch aus dem Dörr-Prozess hervor. Also es wirkt durchaus so, als wenn das FBI ebenfalls hier instrumentalisiert wurde, um gegen Trump vorzugehen und hier ja in diesem Spiel, in dieser Verschwörung ihre Rolle über den... FBI-Chef Komen ähm, eben hier ähm, ja, gegen Trump gearbeitet hat. So, und eine weitere große, große Enthüllung kam ebenfalls jetzt am zweiten Tag. Das FBI hat Christopher Steele eine Million Dollar angeboten, um zu beweisen, dass das Dossier stimmig war. Ähm, allerdings konnte Christopher Steele ähm, ja, das Ganze nicht bestätigen, also alle Anschuldigungen gegen Trump ähm, hier Beziehungen zu Russland zu haben, sind immer noch, immer noch unbestätigt und das zeigt sich. Ja, durch diesen Prozess. Könnte wirklich eine große Nummer werden. Wir werden sehen, wie es sich ähm, entwickeln wird. Durham beschäftigt uns ja schon seit ja, Jahren und ja hier haben wir gelernt, geduldig zu bleiben. So, hier heißt es bei der Epoch Times, der Supreme Court ähm, stützt Republikaner in einem Wahlbetrugsfall in Pennsylvania. Also das Thema des Wahlbetrugs auch immer noch nicht vom Tisch. Und ja, dann gibt es ja noch die Untersuchungen gegen Hunter Biden, unter anderem Steuerbetrug, illegalen Waffenbesitz und so weiter. Und laut der Republikaner ähm, fokussiert sich diese Untersuchung auf eine ähm, Gefährdung der nationalen Sicherheit. Und da ja, ist man ja in den Vereinigten Staaten recht empfindlich. Also der Sohn des Präsidenten scheint eventuell eine Gefahr für die nationale Sicherheit zu sein. Das ist ja, so ziemlich der größte Supergau für einen ähm, vermeintlichen amerikanischen Präsidenten, der ähm, nun ja, ähm, sich zu ähm, Hunter geäußert hat, er sei stolz auf seinen Sohn und ja, er ähm, ist nun sauber. Allerdings hat Biden eine gewisse Möglichkeit einer Verurteilung von Hunter Biden bestätigt. Ja, dürfte äußerst spannend werden. Ähm, man hat wohl seitens des Weißen Hauses 65.000 US-Dollar ausgegeben, um ähm, die an der beiden Untersuchungen irgendwie unter den Teppich zu kehren. Und ja, es wird schon nicht so schlimm werden. Und darum ähm, überlegt Hunter. Äh, Joe Biden weiterhin eine zweite Amtszeit anzusteuern. Er sagt, er wird sich nach den Midterms ähm, entscheiden, ob er für die Präsidentschaftswahl 2024 antreten wird oder nicht. Ja. <lacht> so. Ein ehemaliger Sicherheitsberater der USA hat sich zu Biden noch geäußert. Biden hat eine, ähm, hat dem, der, den Einfluss und der Reputation der Vereinigten Staaten über Generationen hin geschadet. Und ja, das ist mit Sicherheit ja das Vermächtnis, das ich schon angesprochen habe, das Joe Biden hinterlassen wird. Hier ist es noch bei der Washington Post, nur noch ein Monat ähm, bis zu den Midterms im November, die gro nächste große Angelegenheit. Und ja, auch in Kiew äh, spielen die US-Mittermwahlen eine große Rolle. Da haben befürchtet, dass ähm, die Unterstützung weniger werden wird, wenn ja, der von allen erwartete Erfolg der Republikaner so einsetzen wird. Und ja, die Republikaner haben Zuwachs bekommen, nämlich die ehemalige Demokratin Talzy Gabbard. Sie hat ja, die Demokratische Partei verlassen und nannte sie ähm, eine elitistische. Kabale war das ähm, Wortlaut. Ja. Und interessant, Tasi Gabbard ist ja eine ähm, Veteranin vom US-Militär und arbeitet wohl noch, gibt es gewisse Aussagen, in einer... Abteilung für psychologische Kriegsführung. Auch das natürlich etwas, was absolut nichts mit der momentanen Situation zu tun hat. Also, wir sehen mehr und mehr Prominente, ähm, allen voran natürlich Elon Musk in der letzten Zeit, aber auch Tal die offen aussprechen, wie sie die demokratische Partei sehen und die sich eben gegen das große, große Narrativ stellen. Und ja, das zeigt uns auch, dass hier Tal übrigens auch ähm, Leaderin gewesen, glaube ich. Ja, Mann dreht sich und die Frage der Infiltration ähm, eine, die ja weiterhin eine große Rolle spielt. Nun gut, hätte ich mir jetzt noch verquatschen. Wir kommen ähm, zurück nach Deutschland und ja, nicht ähm, Tal Gabbard, die in, den, äh, in Deutschland wahrscheinlich ähm, weitestgehend unbekannt ist, sondern eine gewisse Annalena Baerbock wurde nun als Politikerin des Jahres ausgezeichnet. Ja, wenn es wer verdient hat, dann wohl sie und ja, wir sind alle stolz auf unsere beliebteste Außenministerin aller Zeiten und wünschen ihr weiterhin viel Glück und Erfolg. So, und ähm, zum Schluss nochmal ein Blick zurück in die Vereinigten Staaten und nun kommen wir zur Löwenmähne. Donald Trump hat ein bizarres ähm, Video gepostet, wie sie heißt, eine Naturdokumentation mit der Stimme von einem berühmten äh, Schauspieler, war es Christopher Walken, glaube ich, Christopher Walken. Und ja, die Stimme kam von der Löwen-Dokumentation. Allerdings hat man einen Zusammenschnitt von Bildern von Donald Trump gesehen. Und ja, er hat ein wunderbares, wunderbares, einen wunderbaren Sinn für Humor. Mal wieder alles kann man sich deuten, obwohl man ja noch ein bisschen tiefer blicken könnte natürlich. Und Donald Trump hat sich selbst als der Löwe dargestellt, mit teilweise wirklich ja zum Spunzeln anregenden Aussagen. Der Löwe hat eine riesige Mähne, er ist so heiß. Ja, ähm, wie gesagt, die ganze Geschichte muss weiterhin mit einer gehörigen Prise Humor betrachtet werden, sonst ja, steht man das nicht mit gesundem Geiste durch. Ja, die Rolle von Trump werden wir weiter betrachten. Ich denke, dass im Hintergrund, ja, die großen Player, die jetzt mehr und mehr auf der Bühne auftauchen, ähm, koordiniert agieren, um hier, ja, das Übel von der Welt zu vertreiben und, ja, den Menschen eventuell, ähm, ja, den Weg in die Freiheit zu gewähren. Auch das ähm, ein Thema, was natürlich ähm, kontrovers diskutiert wird, weiterhin. ich bin weiterhin der Meinung, dass nur der Mensch allein ähm, bemächtigt ist, selbst zu befreien. Allerdings ähm, müssen ja gewisse Vorgaben natürlich in einer Welt wie diesem gewährleistet werden. In diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin alles, alles Liebe. Bleibt ähm, optimistisch, ähm, positiv gestimmt. Ich denke, ähm, ja, es wird ein bisschen holprig werden in der nächsten Zeit, aber ja, daran gewöhnt man sich ja durchaus schon nach den letzten zwei, drei Jahren. Und ja, wer es schafft, ähm, seine Ruhe zu finden, ähm, die lauert, wenn nicht im Inneren, dann im Wald oder im Garten, der wird auch ja, die nächsten Wochen mit einer ähm, ja, gewissen Strahlkraft ähm, seine anderen, seine Mitmenschen ähm, ja, beflügeln können. Und miteinander, ja, denke ich, schaffen wir das schon auch ja, den nächsten Winter, der kommt, <lacht> zu überstehen. Nun gut, ähm, will mich nicht quatschen. Alles, alles Liebe, ein wunderbares Wochenende wünsche ich euch. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung, ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und ja, bis zum nächsten Mal, macht es gut, der Sunny ist draußen. <lacht>